0: 天的美国市场都有不错的涨幅。我记得在连线之时，格薇啊还曾经说到过关于特朗普的税改，有在当天爆出一个说爆发性的突破性的进展。哎，但是你看，在市场上并没有得到很好的反应，普跌。呃，虽然跌幅都很小啊，基本上都在跌了百分之三点呃零点三到零点四之间啊，就这样一个数据。我们来连线一下前方记者格薇啊，请他来介绍一下他知道的情况。你好，格薇啊。
1: 早上，主持人歌位，美国股市受到了美国总统特朗普周二晚间讲话的影响而承压下跌。与此同时呢，在怀俄明州杰克逊霍尔央行,行行长年会召开之前，投资者的情绪也趋于谨慎。当地时间周二晚间，美国总统特朗普在亚利桑那州凤凰城发表讲话，暗示将会终止北美自由贸易协定 （NAFTA）。特朗普称 NAFTA 是有史以来最糟糕的贸易协定，并指责加拿大和墨西哥在其中占尽了美国人的便宜。特朗普认为呢，不终止 NAFTA 是谈不出什么成果的。那么上周日呢，美国、加拿大和墨西哥三国就 NAFTA 举行的首轮。同谈结束，三方在汽车及其主要零部件贸易逆差方面依然存在着明显的分歧。那么下一轮的谈判将会在九月一号的时候举行。同时呢，特朗普在。集会上也再次表示，即便是政府关门，他也要完成竞选时候所许下的承诺，在美墨边境筑墙。那么目前呢，如果国会没有办法在九月三十号达成预算协议并交由总统签字的话呢，美国政府将可能会面临一个关门的窘境。不过，民主党已经表示不会支持任何包含筑墙资金在内的预算。那么此前的美国总统特朗普递交的这个预算方案当中呢？要求出资十六亿美元在美墨边境筑墙。主持
0: 人，好，谢谢狗样啊,啊，听上去就很热闹，什么消息都有。接着我们来看一下欧洲三大市场股指的表现，呃，能看到有涨有跌，但主要还是以下跌为主。英国富时指数勉强上升零点零一啊，法国和德国 DAX 指数都有下跌。呃，我们来连线一下，说欧洲记者缺娇，请他来介绍一下。你好，缺娇。
2: 好的，主持人，周三欧洲股市整体低开低走，一方面是对于前一天大幅上涨的回调，同时由于即将召开的杰克森霍尔全球央行年会，使得投资者变得更加谨慎。截至收盘，欧洲斯托克六百指数下跌百分之零点五，报三七三点九二。值得注意的是，昨日媒体类板块的跌幅最为明显，整体下跌接近 3% 总部位于伦敦、全球最大的广告公司 WPP 集团财报显示，由于消费品客户的需求减少以及美国市场的疲软，导致公司没能实现上半年的利润预期，并且下调了全年的销售目标。昨日公司股价盘中大跌 13%。此外，昨日公布的欧元区八月份的 PMI 数据整体好于预期，其中欧元区的制造业 PMI 初值为五十八点一，为两个月来的最高，而法国的制造业 PMI 初值更是创下了七十六个月来的新高。数据公布后，欧元走强，英镑对欧元的汇率跌至了二零零九年初以来的低点。昨日，欧洲央行行长德拉吉在第六届经济科学领导会议的开幕式上发表了主旨演讲。正如市场所预期的，他并没有讨论关于欧洲央行接下来货币政策的问题。德拉吉主要回应了此前有观点认为 QE 是不道德的，因为他凭空创造了货币这一说法。对此，他认为政策不是建立在道德或者是偏见的基础上，必须进行严肃的概念分析，并以此为政策依据。德拉吉强调，从过去十年的效果来看，欧洲央行的 QE 和前瞻指引是非常成功的。主持人。
0: 好，直接讲。那周一的时候就说过，本周可能最大的事件就是大家在期待这个杰克森霍尔的一个央行行长的会议。那到底会怎样？相信明天的节目当中和市场当中可能会给出大家一些答案。好、啊，呃，最近是财报季哈，每到财报季 ，A 股当中会说到什么呢？就是国家队增持了哪些，减持了哪些？昨天又说了养老金，啊，增持了哪些，嗯，没有买哪些，对不对？那么在美股当中，是不是也有类似这样的角色？就是大佬很牛，也就是所有人要去看的，他买了啥，卖了啥，或者打算整点啥？的一个参考的重要的标的呢，显然是有的好，今天我们就和大家一起来琢磨琢磨
3: 。
0: 好，今天我们节目当中请到的是电视财经的朱旺。我刚才说的这个还对得上吗？巴菲特算不算是美股当中的比国家队那个养老金应该？这这身份地位应该差不多吧？
3: 差不多是美
0: 国的，嗯、属于美国的国家队，美国<对>已经就是国家队级别哈。对。对对但是哎，像巴菲特这样一个级别的，这这这个投资的公司，还有其他的类似的吗？嗯，其实，在美国还是呃，
3: 作为一个私募的一个基金来说，因为巴菲特他不是一个公募基金。嗯。呃，其实在体量和规模上，还是很少有跟巴菲特能够相提并并论的，<好>在在整个股股票市场上的这样一个影响力，嗯、因为整个伯克希尔哈撒为它最近一个季度它的持仓是一千六百二十亿美元啊。嗯、那如果光从美国的股票市场多头来看的话，它应该是最大的。虽然可能全球最大的一家对冲基金是达里奥的呃桥水 Bridge Water， 两、嗯、两差不多有大不多。两千亿美金的这样一个规模，嗯、但是 Bridge Water 它主要是买卖一些商品啊、期货呀、啊，就是各种各样的外汇啊，嗯、就是它其实在股票上面是没有巴菲特那么多，参考性不强对。参考
0: 性不强。那哎，我来问一个，这个其实一直我挺想问，但是似乎没有找到特别可以问的人士哈。既然我觉得你今天说到了巴菲特。因为其实每年，或者说每年当中会有好几次，大家都会说巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司持仓有哪些变化，对吧？新进了啥，退出了啥等等。那么有人跟着他来操作吗？如果有人跟着他来这样操作，真的是能挣钱吗？
3: 啊、呃，其实还不太有人跟着巴菲特来操作啊。大家虽然会研究这个巴菲特的持仓，嗯嗯、是因为巴菲特他有一个很大的特点，他的持仓的时间往往是很长的。嗯嗯、然后我们可能会讲的，比如说像 lon, 就用生命在持仓，对，用生命在持仓。嗯、但是大部分人百分之九十九点九的人，他、嗯、没有这么长的一个耐心。嗯、所以说，你发现巴菲特和其他的投资大师是不一样的。嗯嗯、很多投资大师他不会把他投资最核心的那一块告诉你，比如说达里奥他是怎么做资产配置的？他可能会说一部分，但他不会讲得很很详细。嗯，比如说呃，比如说西门斯他是做量化的那个大奖章基金，大奖大奖项基金，他甚至最牛的那一块模型，他不会给。到其他人去用，他主要是给他的员工。嗯、但巴菲特说，我就把我的投资方法每年在财报里面都告诉大家，嗯，我是怎么想的，我是怎么做投资。但是我知道你你做不到，嗯，因为价值投资者需要的是时间，嗯、你你你的你的时间的纬度的考虑没有我考虑那么长
0: 。嗯，但是也就是说，大家听愿意听他的逻辑，听他来讲，听来、嗯、来分享。嗯、但是真操作。就是根据自己的实际情况再来做新的一些判断，是吧？对，是的。啊 ，OK， 好，那这这个疑惑我终于得到解答了，因为我想如果。这个这个大伙儿都跟着操作的话，那成功案例一定会有很多啊。所以在这一点上，其实也是要告诉中国的投资者或者是新入门的我们的观众，就是如果你要炒美股的话，不要跟着巴菲特玩<对>是不是这意思啊？不要跟着玩。好，那我们回到这个这这期话题啊，巴菲特二季度的持股的变化有什么样的特点？
3: 呃，是这样的，巴菲特首先呢，他的持股在就是他的重仓股也是很集中，嗯,嗯，他的他的前五大重重仓就是呃呃那个卡夫食品，嗯、然后富国银行。嗯苹果，苹果已经是它第三大重仓了。嗯，然后接下来当然是著名的可口可乐嗯，和美国运运通 American Express 做信用卡的。嗯，然后你发现呢，巴菲特第一，它前三大前三只股票占它的仓位是百分之四十五，也就是说巴菲特在这种情况下它的持仓集中度还是很高。对，这是第一。第二的话呢，巴菲特这一次它它其实增持了一些品种，减持了一些大的品种。它增持最大的是苹果，嗯嗯它在二零。一六年的一季度才开始买苹果，嗯，然后呢，很晚啊，很晚，站在山坡上，就是涨了十倍以后，涨了十倍以后，巴菲特进，巴菲特开开始去买了，就大家觉得巴菲特就是买在山山坡上，可能是山顶上，但是其实巴菲特在一季度买入以后，然后在二季度再继续大幅的加仓，在二零一四年的四季度又继续大幅的加加仓，在这个季度又继续加，嗯，所以说现在苹果。占到他整个持仓的比例是百分之十二。前面也讲过，巴菲特呃，现在差不多管理一千六百亿的规模，所以他苹果差不多拿了有一一
0: 百五十亿美金。那他去苹果调研了吗？
3: 相信他开始用苹果手机看代言
0: 。对对对对，嗯，所以他一定是跟库克进行长时间的会谈，亦或是去走进他们的神秘的实验室，比如说看了一下未来 iPhone 十八、嗯、要出到什么样子。对对对,对、啊，所以他才会这个，所以这这个方面应该还是有指向，意义。一个一个
3: ,一个很强的指向意义。但同时在科技股这边，它大幅减持的是 IBM。嗯，就是之前我们也、嗯、也听也大家也聊过、啊，巴菲特其实之前买了蓝、嗯、蓝终也是终于买了蓝蓝色巨人，是巴菲特买的第一支科技股。对，但是他开始大幅的，他这这个季度减持了百分之十六，嗯、然后上个季度又减持了百分之二十二，他开始减持他开始大幅减持这个。嗯这个 IBM，、嗯、我认为背后，我觉得背后有一个这个科技股一个大的逻辑是在于说，巴菲特更看好移动互联网，嗯、因为 i b N 它属于一个 PC 互联网的这样一个产品。对对，然后呢，但苹果呢，它它属于移动互联网。嗯、那怕巴菲特认为苹果是属于一个未来的这样一个，就是就是未来还有很大空间的一个、嗯、一个高科技的一个公司。嗯，我觉得这是一个比较大的一个变化。嗯，然后在金融端呢，巴菲特开始卖出富富国银行，开始减、嗯、减持富国银行。我觉得，我觉得也有一一个原因啊，嗯，就是说，其实，在特朗普刚刚当选总统以后呢，其实整个美国的银行股的涨幅是很大的，因为特朗普当选以后，他说的最重要一件事情是，我要对银行放松监管，嗯，因为之前是金融危机的时候，在整个银行的监管是很大的，嗯，那我要看，所以银行涨了很。涨了一大波之后，对，富国银行的整个估值，它的 P B 已经到了差不多一点五倍，属于一个比较高的一个位位位置。嗯，所以巴菲特作为一个价值投资者，他开始卖卖出一部分，当然他没有卖完，他还是持有很多。富国银行还是他占他第二大的这个中。重,重仓，嗯，他还是卖卖出很多、
0: 嗯，就因为已经确实挣了很多钱了。如果他也觉得现在位置有点高，嗯、所以索性就先减持掉一部分、嗯、啊，先至至少是套现一下。对,对对，嗯。然后从巴菲特这这次的整个整个持仓名单，我还发
3: 现有很巴菲特操作的一个思路特别有意思，嗯、就是说他首先我讲过他的重仓股是是是很集中的，但是他买的股票数量其实也很多，就是他其实持有四四十四只股票，嗯。对，但是巴菲特经常会买一些观察的仓位，就你发现就有很多股票，有大概三十三十只股票，巴菲特可能持仓占比不超过百分之一，他会先买一点。其实，在巴在某种意义上，巴菲特他也是一个基本面的趋势投资者。嗯，他会先买，买了以后他涨了，然后他对这个公司的研究更深入以后，他会不断的再加，不断再加。所以你会发现，巴菲特买了很多很多、嗯、很多很小的一个公公司，然后占他的仓位比重是不高的。嗯。
0: 好，呃，前面你会解答一个困惑我内心的很久的关于巴菲特的问题啊，我还有一个问题我又想起来了，巴菲特毕竟人家是神呐、啊，嗯、对不对？八爷，也一大把年纪了，七十多、八十多了吧？对。现在我们在说巴菲特新进了什么股票，减持什么股票，这些操作是他本人来完成的，还是他所在的这个团队来完成？然后又有多大的程度上，这个、这个、这个、这个决定权和意志是来自于？八爷老爷子本人的呢？
3: 呃，从巴菲特历往的操作来看的话，基本上还是由他和他的合伙人芒格嗯来决定的。当然，芒格是一个更老的老、啊、老了。二位家油，快都一百八
0: 十多了。对对对对对。对对对所以就他们俩，他没有其他团队当中其他的智能人<是>分析师给他写东西吗？巴菲特没有没有分析师。巴菲特曾经有有一个纪录片
3: 啊，就是叫叫做就是就是讲巴菲特的这样一个生活和工作的。嗯，就他其实是一个在一个很小的办办公室，对，然后人也非常少，对，他一坐车。对，开一破车，早上去买一个麦当劳，对，对买一个麦当劳套,套,套餐，对，去去公司。对，巴菲特其实他是一个很小的一个团队化的这样一个运作。嗯。然后他，但是巴菲特的好处是，他把大部分时间，第一，他用来研究，他不太交易。巴菲特办公室甚至基本上都没有什么电脑，他、嗯、都自己看一些公司的财报。那第二呢，就是巴菲特他持有的资金成本是很低的，所以他能够长期持有一些一些。个股就是长期持有几十年几几几十年，十年包括我们自己讲的卡夫，嗯、卡夫其实是他之前买的那个亨氏番茄酱，嗯、最后被卡夫收购了，他变成巴菲特的股票了。嗯、包括我们讲的可口可乐，其实巴菲特在九十年代就开始买，然后然后几乎没有任何的交易，就是他一直买买了拿了拿了二十多。多年，包括 American Express 美国运运运通，嗯，它也是其实持有了很长的一个时间，对。然后我们发现，发现还有一个现象，就是我可能重仓股里没有讲到的，就是巴菲特有很多交易，它并不是来自于二级市场买卖股票，是，而是它来自于买卖公司的可转债和优先债，嗯，比如说高盛，嗯、高盛什么时候买的呢？零八年金融危机的时候，大家可能还记得啊，嗯、就是跌到最底部的时候，巴菲特说，同志们。我要买股票，他说了一句话叫 “Buy America, I am”。对，然后他当时就说我买的是高盛，但其实很多人没有意识到，巴菲特买的是高盛的优先股。优先股什么意思呢？只要这个公司不破产，巴菲特就能拿到百分之八的年化的一个票面利率。然后还有一个转股权，所以在高盛上，巴菲特也是赚了有一倍的。无风险，我叫做无风
0: 险收益。哇、哦。所以这个套路深了，老法师套路深，我们一定得。呃，看到更深入一层的东西，不要只看到表面，嗯、否则的话，这个以我们有限的生命，恐怕也也也玩不转这件事情哈。好,好啊，关于这个呃八神的玩法，我们先了解到这里。我们这个一起来看一下昨夜异动美股榜上的情况，来看一下。好，异动美股榜，办公家具，这是行业当中啊办公家具、煤炭、半导体、管道这些都涨得比较多。个股方面，生物科技，生物科技啊，一直是生物科技。服装店、个人服务这些都涨幅不错。今天我们要说到一家，其实大家很熟悉的易车啊，就应该就是易车网吧？你看，中国互联网信息服务公司。嗯嗯。易车网，我们知道，就是你有时候要看车或者看一些车评，对吧？<是>有时候就会打开这个网站，然后。呃，他还会给你一些做一些车型对比啊什么。我印象中还他还一直是是一个 PC 端的东西，现在有什么样的发展吗？呃，现在有两个发展，第一就
3: 是它其实已经变成了移动端的东西了。嗯。呃，大家买车的话，有时候其实买车这个环节里面有大量的信息不对称，对，就是每家经销商可能价格都不太一样。嗯。然后甚至甚至你可能还要跟经销商去聊聊聊聊去还价，其实这个过程它并不是很愉悦的。嗯。就是它是和一个和经销商之间在博弈的过程。o 对对对,对。但易车的话呢，它会帮你搜索到各家经销商的价格，帮你去对比。嗯、所以说它是第一第一层，它是个流量入口。嗯，但我今天要讲的是，易车其实在过去这一年，它做了一个很大的变化，嗯，就它的它通过易新网，它下面的一个子公司。推出了推出了汽车金融的这样一个服务，嗯，也就是说什么意思啊？就现在你可以去贷款去买买车，嗯，而这个业务现在增长的非常非常大，嗯，而且我如果看美国的话，其实美国整个汽车消费金融是一个非常大的市场，嗯，就这就,就是美国所有的汽车广告，它它不管是奔驰也好，宝马也好，它不会告诉你说这辆车是要卖多少钱。他只会告诉你说，一个月三百五十八美金，把宝马开回家，就叫月供多少？对对月供
0: ，月供，嗯、对,对对对。甚至还有一些广告会说日供多少？日供你一听啊，日供两块钱，你说哎很好啊，嗯，你就就车子就开回去了。对，对啊，所以其实这个这个广告的套路。就老美都是这样的，所以就是说，我们看任何的电影，包括变形金刚，就是你会觉得他们没付多少钱就把车开走了，实际上就是付了一首付
3: ，对，付了一首付，付了一首付。然后每个月，然后我发现特别有趣，就是中国现在整个消费年龄结构到了九零后，嗯，九零后他更容易冲动消费。有些人大学刚毕业，工作没工作了一年，嗯，但他就想买买个 BMW， 他就想买辆奔驰。呃，他那他怎么办呢？哎、嗯，他就通过汽车金融，我每个月付个几千块钱，我就可以开一辆好豪,豪车了。那很多人想，那我本来要奋斗个五年啊，才能开开一辆很好的车。嗯，所以这种冲动消费。带动了整个汽车金融的消费，而且它是一个非常大的市场。而易车就是刚刚开始，就是已经在这一块的转型是非常成功的。然后我再跟你讲另外一个数字，就是当年在福特汽车，当然是在零八年金融危机之前了，嗯，最鼎盛的时候，它的汽车金融公司的利润是福特汽车公司利润的四倍。就就是说，它卖车其实不赚钱，其实卖车它不赚钱，它可能卖辆车赚一千块钱，但是它通过这个这个汽车金融，它收利息。啊，利息他可能可以赚个三千块钱最后
0: 。啊，所以所以在买车的时候，因为这这个我很久没去四 s 店买车，这个买车的时候一般会有人给你推荐，除了讲车子性能好之外，他还会另外一份就是他就跟你说首付只要多少钱，然后月供多少，对你就可以,以有一个非常优惠的价格就车子开回去。对，所以他们是呃，因为我因为我前面在想。很多店里面有自己的汽车金融的服务嘛，就不同的汽车品牌也带着。那为什么大家要去，比如说去易车网的，而不去这些汽车品牌本身提供的呢？那还会说什么零利率啊，什么什么的事
3: 儿？啊，它核心还是在于易车，它本身作为一个流量入口。他如果他带来的这样的流量，嗯，他会帮你做一整套的这样一个汽车金融的这样一个服务，嗯，所以说在价格上的话，他也去会跟经销商去谈一个这样一个价格， <Okay. S 2> 所以说他你会。你会你会当然你会看到它的这个经销商不同的车型的一个报报价，嗯，对，所以说其实我们看到从另外一层,一层转型上，你看整个移动互联网，它的流量过去只是卖广告，嗯，就是我们我们叫 CPM 的模对模式，<对>嗯，目前未来转向到了叫 CPS 的模式，就是我通过销售，我要把流量最后转化成交易，因为整个不管是任何
0: 市场，最值钱的是交易端的东西。嗯、OK。好，这个我们又学会了一个新的套路哈。那大家以后买车的时候，那其实善用这个汽车金融对于消费者来说也没什么坏事，嗯、对不对？其实对消费者来说，就提前享受了嘛。提前
3: 享受，对提前享。受。但是其实对消费者来说，消费信贷，嗯，是对消费者来说是非常不利的，啊、是非常不利的。啊啊、对，就是因是因为大还得多吗？就还的非常多，其实是还的非常多。其实它理论上来说是一种智商税，就它会告诉你啊、嗯哦，每个月利率百分之一点几，但你把一年加重哦，百分之十八。是吧？比银行贷款利率高得多，高得多。嗯、对
4: ，来这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，现在是北京时间的早上七点四十二分，我们一起来了解一组最新的欧美公司方面的资讯。惠普在美国股市周三收盘之后发布了该公司截至到七月三十一号的二零一七财年第三季度财报。报告显示，惠普第三季度的净营收是一百三十一亿美元，同比增长百分之十。来自于持续运营业务的净利润是七亿美元，同比下降百分之十七。而劳氏公司周三的股价是大跌了近百分之六。此前的这家家居装修零售商公布了第二季度的财报，报告显示公司第二季度每股收益一点五七美元，低于预期。公司第二季度的营收是一百九十五亿美元，预期的营收是一百九十五点三亿美元。此外，劳氏公司下调了全年的前景预期，预计将会在营销和门店消费者服务方面进行更多的投资，而这有可能会损害到利润率。劳氏公司的股价收跌了百分之三点七一，报在七十三点零一美元每股。美国联邦贸易委员会周三称，该委员会决定批准亚马逊并购全食超市的交易，表示未来不会进一步调查这笔交易。全食超市和亚马逊这笔137亿美元的交易将会是2017年至今最大的零售交易。全食超市可以为亚马逊提供更大规模效应和至关重要的实体店影响力。该交易还需要经过其他监管部门的批准和常规的审查。对于中国最大的 SUV 制造商长城汽车有意收购 Jeep 的消息呢？这个吉普的母公司亚非特克莱斯勒方面似乎已经不愿再多费口舌了。昨天，菲亚特克莱斯勒的汽车公司总部新闻办公室回应称，不打算对于长城欲收购吉普传言进一步的置评，公司立场不变。菲亚特克莱斯勒汽车公司新闻办公室相关人士还称，该办公室目前正处于暂时关闭的状态，员工也还在下休放假当中。而根据外媒的报道，苹果将会在今年九月举办新品发布会，在本次发布会上，苹果将会发布三款新的 iPhone， 分别是 OLED 屏幕的 iPhone 8以及两款更新产品 iPhone 7s 和 iPhone 7s Plus。而根据来自于运营商最新曝光的消息证实，苹果发布会将会在九月十二号举办。如果消息准确的话，那么 iPhone 八和两款 iPhone 七 S 将会在发布会之后的第一个周五，也就是九月十五号开始接受预定，然后呢，从二十二号开始陆续的发货。周三，韩国电子巨头三星在纽约发布 Note 系列的最新产品 ——6.8 英寸 2K 全是曲面屏的 Galaxy Note 八。三星 Note 八呢，首次是搭载了双摄像头、S Pen 手写笔的功能更加的丰富，同时该机具备 A P P Pair 这个。A P P Pair 的功能啊，可以同时唤醒两个 A P P， 支持虹膜识别、面部识别和指纹识别。机身内置的电池容量是三千三百五十毫安，支持快速充电和无线充电。三星移动通讯业务总裁高东真表示 ，Note 八起售价应该不会高于一千美元。打车应用鼻祖 Uber 在周三公布二季度经营情况，调整之后的净收入是十七点五亿美元，较一季度十五亿美元有所回升。国际业务出现了百分之一百五十的增长，净亏损六点四五亿美元，较一季度下降了百分之九。公司正在努力的控制开支，以补贴司机和用户，但是盈利依然是遥遥无期。去年全年 ，Uber 巨亏了三十亿美元，因为陷入一连串的丑闻和纠纷，至少有四家共同基金大幅下调了 Uber 的估值，最大的降幅达到百分之十五。好了，公司方面的消息就是这些，接着我们进入到今天的美股放大镜，把时间交给杨光
0: 。好，放大镜当中，我们要说到一家很有意思的公司啊，这是。这个这个类型好像我们节目当中从来没有说过，一家家具电商叫 Wayfair 啊，简称也很简单 ，W 一个字母就解决了。那这是一家什么样的公司？就是像宜家这样呢，还是像还还还还有什么可以参考的例子？啊
3: 、呃，它可能是类似于一个互联网式的一家，嗯，就是每它是一家家具电电商。这家公司呢，其实增长非常非常快，就是过去几年啊，嗯、啊它一,一二年的时候，它的收入是六亿美金。然后呢，到了最新的财报，嗯、最新的财报就是一七年的二季度，嗯、它单季度已经到了十一亿美金的这样。嚯、哦，就翻翻了都。翻了很长，就是你看一二年六，一二年六六个亿嘛，嗯，那现在的话，如果十一亿，我们把它年化，就是四十个亿嘛。嗯嗯嗯，那四十二个亿左右，那基本上就是就是这五五年涨了七倍，嗯，收入增长
0: 非常非常快，是不是说明这几年美国劳动人民开始就手里有钱了啊？房子要改善一下，因为现在最最近几年房屋销售也不错嘛。对，房屋买买了，那自然家具也得都得都得换点新的，甚至是前几年的家具是不是也要折腾一下？所以直接带动了这个很具象的行业。对，马上就钱就来了
3: 。对，完全完，对对对，完全是这样。就是说，过去几年其实就像主持人说的，他的整个房地产销售非常好，房地产销售非常好以后呢，那你买了房子以后呢，你要买家具嘛。嗯嗯。嗯但是我们发现整个电商呢，它整个渗透率开始由轻往重转，嗯、就是由原来可能这个单客单价很低的东西，嗯、比如说我买个书。这种东西像客单价一个几百块钱的一个沙发或者一个椅子来来转，因为这个逻辑上也讲得通啊。本身家具这个东西也是标准化的，呃，我这个沙发在这里和那那里是一样的，我这个桌子在这里和那里也是一样的。嗯。那其实你在网上买，你更你更便宜一些，而且你的你的效率更高，因为我们知道其实。全球最大的家具公司是宜家，嗯、但宜家呢，它的一种它的套路啊，嗯、它套路就是说，我上，张鑫，你也逛过上海的一家，对吧、啊？第一自个儿装，嗯、第二它那个店呢很大，嗯，然后呢上海那个店呢直接跑到六，嗯六楼，然后收银在一楼，对、嗯，然后它必须让你在里面逛逛逛逛,逛个逛个一个小时两个小时才能出来。对。对那本身如果我只是去买一个桌子的话，嗯，我这种体验就会很差。我觉得在里面我为了我为了买个小孩的凳子、嗯、桌子，我在里面逛了。两个小时，嗯、那直接其实在网上可以定，就是你会发现，其实有些有些家家具，其实你直接在网上买，它的效率其实是更高的，而且它的品质各方面也很好，嗯、而且而且像亚马逊这种大互联网公司，现在还没有精力去搞这一块，所以它是很垂直。嗯、你发现其实现在有个现象，就是大部分的垂直电商都不行，那么包括我们以前讲到一些像聚美优品、像唯唯品会，过去现在阿里巴巴涨了百分之八十。过这一年，唯品会是跌的。为什么？嗯、因为大家就想去更大、更全的网站。我不想一个一个网站去逛了。但家具这个东西，它非常垂直。嗯。因为它它的能耗，它你对这个东西的理解要很深。嗯。所以说它，它这个唯飞啊，这个公司在亚马逊的这种报价下，它能够能够杀出来，而且是今年涨幅涨幅<是>最大的一家电
0: 电商、哦。那很奇迹啊！哎，它只是一个平台，还是它自己有品牌？
3: 啊，它、哦、只是一个平台，就是谁家
0: 的家具都可以到我这个平台上来卖，也就是一样的，就是像商家到这儿来开一个店，对，叫天猫不是天猫店，就是威菲尔的店。然后呢，就是我这儿卖沙发、柜子，比如茶几；那边那家，比如说中央开了一家呢，是专门卖床品，呃，枕头、枕头什么的东西。那也就是大家在这儿挑，挑完之后一样是吧？还是你的买一床加购物车，买一沙发加购物车，付完钱，谁来给他配送呢？就家具公司自己往他那儿送。
3: 啊、呃，他有对，他有家具公司会帮你做配送。嗯，然后他每家家具店呢，他会有人去做认证，因为当然他里面有，他不想有信息不对称的地方，他不想卖、嗯、卖出不好的这种品质的东西，嗯、伤害他的客户。嗯，所以我们发现另外一个现象就是，现在他这个季度他的客户的平均的订单的数量嗯，是 1.77， 然后上个季度呢差不多是 1.5， 就是说他整个每单个客户订单数量其实也在提高。就是客户其实，在上面买的东西越来越多，因为他本身它有一个信任的这样一个过程。嗯，所以为什么我回头想，我说 w a 啊这种作为家居电商，它能够做垂直，因为本身这种交易是需要一种信任的，因为对家居嘛，对待大家来说也是个大件，不是个小件。我不是说晚上网上买两两本书，买件衣服，买买坏了算了。嗯，它都是一个上就可能两三百、三四百美金的一个东西。嗯，所以说它建立这个客户的信任之后。大家对它的黏性就会很高，然后口口相传
0: 。但我有担心哈，因为家具市场我挺我其实还挺爱逛的，但是往往就是这样，就是我们很难把握整体的风格呀，嗯、对不对？我们去逛一个很大的家具市场，比如说宜家或或者其他什么美凯龙之类的，你说我喜欢这个床，我喜欢这个柜子，我喜欢这个凳子，实际上摆到一起它不一定合适。美式、欧式、法式或者日式，其实单个你喜欢放到一块不合适的。那你到互联网上，更加这个感觉会不强烈？在不同的网页之间切换，那万一说咣当放在一块我的个天，那家里跟跟一个展销展销的柜台一样。那那那这个事情，这个美感这商商方面的把握，如何在平台上能够把控
3: ？啊，它是这样，就是说，可能你会去逛的时候，你会看中某一个款式的呃凳子啊，或者床啊，或者椅子啊、嗯、啊柜子，然后你可以再往往往上。你可以在网上去找同样类型的，然后来下下单去买。嗯、所以说，其实这个也是能够实现的。当然，它并不是所有的家家具现在它都就是大家可能有些家具它还是需要去实体店去买<是>去采购。嗯、但是我说的是，相比宜家这种，其实宜家很多家具的质量也很一般。嗯、然后呢，<对>其实它的整个搭配组合也并不是说那、嗯、做的那么的好。嗯、那它对于这种大的家家具厂商，它有一个比较就是大的一个冲。冲击啊，对，
0: 那他支持退换货吗？因为美国商场买东西是最支他支持他支持退换货啊，所以就是万一买一个凳子，发现实在风格不搭，对，那就就就退就退了，七天无理由对对对
3: 退换。然后美国呢，跟中国还不一样，在于说美国人他搬家的频次很高，因为很多美国人他其实不买房，他租房，对，他这两年在这边生活，那两年在那边生活，所以他他家具的购买频次会比中国人高。中国人可能结婚装修，装修好以后。平时就不太会再去添置一些家具了。对，那美国人可能经常会举家搬迁去一个地方，嗯，所以这导致整个美国家具市场的整个空间也会比中国更大，也会出现这样一个垂直的、
0: 嗯。搬家的时候，原本屋子与家具就不要了吗？
3: 呃，基本上就不要了。就美美国呢是这样的，美国又经常，嗯、你在美国的话，你看到就叫所谓叫 yard sale，、嗯、就是如果我搬家了，我要把这个东西打折去卖。嗯，可能这椅子我两百块钱买的，我直接二十块钱不要了，我就二十块钱卖卖掉。会、嗯、经常会看到这种很多
0: 、啊、很多对,对啊。所以一种是就你搬走之前把东西全东西全都卖光，还有一种是你<对>你搬进来发现哎这一屋子东西都不喜欢，嗯、于是就就就说我不要
3: 了。嗯、呃，一般你搬到一个房间里面去的时候呢，这个房间其实除了地板就是基本的东西以外，它都是
0: 空的啊，都是空
3: 的啊，因为一般一般交房的时候就是
0: 全部都、嗯、东西都都卖掉了、嗯、或者扔掉了。嗯、<是> OK， 所以不像我们这儿一般租房子的话，他希望房东基本上东西都得配齐，拎包能入住。对啊，啊，所以在美国他是希望住住呢就打扫的干干净净，就我爱添点啥就添点啥。对,对，是的。OK， 好。我甚至在歪歪这样一个想法，因为我们有时候家具的尺寸呐、啊、和房间是不是合适啊？想放进一三人沙发，实际上只能放进两人沙发。那住户没这个概念，是不是他会支持类似，比如说我的房型图，给你发给你，然后你们来就网站或者平台来帮我界定说，您这儿只能放一三尺的床，不能放一两尺的床之类的这样的事事情
3: 。对对对，他可以就是我觉得现在这个威菲尔还没有提出这样的服务啊。但是我也是在歪歪，就是我觉得就未来可能会通过一些 AR、VR 的这种产品对，对吧？帮你把这个房型就通过虚拟现实帮你设设计好，嗯、然后你把整个家具搬进
0: 去。对改造房子啊，一直是一件很有意思的事情哈、啊。大家有兴趣的话，也可以去尝试一下。好，那内容我们先关注到这里。